0: 欢迎收听市井画鬼狐我是您的老朋友水白头。说是我小的时候呢也不知道从什么时候开始这梦里啊就出现了一位常客。这小子自称自己叫黄天愁长得倒是眉清目秀的就是有点烦人有点太自来熟了。晚上我只要做梦能梦见他。嘿嘿这第二天必然会是休息不好。这睡一晚上的觉都比不睡要累。他经常就在梦里带着我是满世界的跑全是一些我没有去过的地方有高山大川还经常呢听到他吓唬我他指着一处山洞或者水坑呢就告诉我这里面有东西咱们得绕着走。虽然我从来都没有见过那到底有什么东西可那时候被他吓得够呛这梦里面我特别相信他的话。他说哪儿有危险我必然会有一种毛骨悚然的感觉看着那个地方浑身的汗毛都是根根的竖起就怕有东西钻出来。最让我讨厌他的是他呢还经常带我去学校每次啊有他是准没好。要么迟到要么考试要不然就是老师讲的什么我都听不懂或者走错了班级。上了一半课呢我才发现周围坐着同学我一个都不认识。每一次啊只要一做这样的梦我就是急得不行啊。他呢则永远是一副看热闹的样子那别提是多讨厌了。就这样他用噩梦陪伴了我美好的青春年华。而我们俩的关系也越来越熟悉。他告诉我他是黄仙儿。黄仙儿我明白东北大地关于黄皮子成仙儿的故事那是太多了。毫不夸张地说呢在黑土地上黄馅儿的大名甚至比胡馅儿还要响亮。出去的黄皮子数量多随处可见之外呢还有个主要的原因就是他的脾气和秉性。黄皮子的道行那是有目共睹的。而且啊他们是有着家庭观念的。这一窝的黄皮子里面必然是有父有母有儿有女得罪一个那一窝是偷给得罪了黄馅呢脸子小脾气酸是牙子必报当然这种性格好的一面就是有恩也是必报的。总之啊你对他们好那他们保管是井水不犯河水。你对他们不好哎呦那可就惨了肯定能做的你家里是鸡犬不宁的。都说黄皮子偷小劲儿哎其实啊不然他们也偷鸭子偷大鹅没有他们不敢惹乎的东西还有所谓的偷呢其实是在吸血。黄皮子他不吃肉他们对付鸡鸭鹅都是把血吸干至于剩下的尸体他们大多数的情况下是不会动的。相对于把家亲拐跑这种浪费行为其实啊更加招人恨。不过他们绝对不会是随便的霍霍人的。我爸就曾经说过想当年我爷在农村这院子里有个大柴火垛那里面就有一窝的黄皮子。我爷家养的鸡鸭鹅呢从来都没缺过数他们从来不去霍霍我爷爷家的禽畜。我当时还好奇呢你说为什么到了嘴边的肉都不吃呢我爸就告诉我黄皮子他就是这样的性格。你不招惹他们他们肯定不霍霍你。偶尔有犯错的那也肯定是有原因的绝对不会无缘无故的就祸害人的。这让我是特别的惊讶也就是从那时候开始我对黄皮子这种生物就产生了好感。虽然有很多黄皮子将人家作的那是家破人亡但是就如我爸所说这不招呼他们他们不会是无缘无故的祸害人的。所以当黄天仇告诉我他是黄儿的时候我很兴奋也很纳闷。我兴奋的是自己居然认识个黄儿，而且还信誓旦旦的拍着胸脯说有他在没人敢欺负我。那我今后岂不是可以横,横着走了有黄线保护我这要是让小伙伴们知道了呃呃肯定以为我是胡说八道吧。然而呢我还是有些不解因为啊我小的时候这算卦的说我有仙缘已经呢我都应了心了。而且啊应心那天也出现了许多奇奇怪怪,怪的事儿那就算是显灵了吧这为什么身边还剩下个黄线呢黄天仇呢就帮我解答了这个疑问。硬星不过是让我将出马的日期退后并不是把所有的仙家都撵走。因为我这出马的日期也被延后了十好几年呢所以其他的仙家与其在我这儿耗着那还不如回到深山古洞里面修行。而他之所以没像其他的仙家一样打马回山是因为他有任务在身的。他呢是我的护身爆马。护身爆马是什么玩意儿我不懂我只好问他。黄天头告诉我爆马就是跑腿学蛇的仙儿有什么消息都是他们来传达的。这爆马呢还分为川塘爆马护身爆马是等等等等。其中这川塘爆马就是在唐营里面通报消息的仙家。而这护身报马则是负责仙家与地马之间的沟通。其中护身报马还有一个重要的任务就是护身就相当于保镖一样时时刻刻的要保护着地马确保地马不会发生什么意外而且关键的时刻这护身报马要替地马挡灾的。他这么说呢我还有些不相信。我为什么要应心啊不就是因为小时候身体不好吗这三天两头的要往医院里跑。要是按照他这个说法有什么不好的事儿都替我挡着那为什么不见他替我生病呢黄天仇听我这么一说立即也是委屈了起来。他跟我说之所以小时候我经常得病那完全是他们那些仙人家给闹的。但是不是为了让我得病而打灾是因为我命里本身就占着各种各样的祸事他们是把那些祸事大事化小小事化了按照黄天仇的说法每个人出生呢他该想多少福该遭多少罪有什么红蕴有什么磨难那都已经是定数了该想五分福不会让你只想四分半。同样的道理该有三分难那绝对会不多不少的加注于你。所以说想福其实就是在消福。福气一共就那么多这用掉一分它就会少一分的。遭难就是减灾这不顺的事儿也就那么多是经历一些就会少一些。要不怎么说享福不要乐遭难不要难过。关于这个老祖宗早就说过。有个词儿呢就叫做乐极生悲。福享大了剩下的就薄了。灾难呢也就不远了。跟这句话相对的那就是脾极泰来。谁呢也都不会一直倒霉。磨难遭受多了那好事儿。也就是快来了。他们这些县家就把我的灾祸全部就转化成了小病小字的。在灾祸定数不变的情况下用小灾小病来顶替我今后要出的大灾大难。我对黄天成的这个说法也不是特别的领情。他们可都是县家。干嘛不直接大手一挥把我那些不好的事儿都,都给弄没了黄天愁听我这么一说也是一脸的无奈是唉声叹气的就跟我讲什么因果关系什么天数注定。也不知道是他表述能力有问题呢还是我理解不了总之啊我听的那是个稀里糊涂的。最后呢他彻底投降了还甩给我一个万事万灵的答案。等你长大了就明白了。黄天仇是一再地叮嘱我千万不要把我跟他在梦里发生的这些事儿告诉我的妈妈。故事呢讲到这儿您各位肯定会问为什么呀因为这一期时间有限咱们下期继续。